0: Michal Mervárt, UX designer s více jak osmiletými zkušenostmi, podílil se na projektech značek jako je Skypicker, Hyundai, Home Credit a dalších. Aktuálně pracuje pro e-shop Parfums. Díky, mu, že si přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: V tom výčtu značek, kterým si pomáhá, najdeme korporace, najdeme tam e-shopy, najdeme tam startupy. Jak se podle tebe liší jejich vnímání UX?
1: V jejich vnímání UX si myslím, že se liší hlavně v tom, že ty větší, větší korporátní firmy teprve to objevují. Hmm. Oni, oni uh, dřív vůbec nepotřebovali UX, protože ten obor byl, byl takový, že prostě lidi uh, dělali všechno. Jo? Grafik dělal UX, nebo vůbec tak, tak dřív se to nenazývalo. Ale teď už prostě přišla ta doba, kdy se snaží, nebo hlavně ta veřejnost je známa, nebo vlastně všichni vědí, už, co je UX a potřebují to řešit. U těch startupů a u těch menších firm tenhle pojem je dost známý, protože snaží se sledovat trendy, snaží se sledovat všechny novinky a, a tak.
0: A co to změnilo u těch korporací, že najednou to řeší oni?
1: A co to změnilo? Asi myslím si, že to změnilo hlavně, hlavně celkový vnímání. Jo? Hmm. A protože jak se, jak se asi jak snáš, tak v hierarchii firmy nebo v hierarchii velkých korporací, tak někdo nahoře řekne prostě potřebujeme UX, zaříďte to. Jo? A tak to je, bohužel tak je. Jo? A pak někdo vlastně třeba z marketingu se snaží se snaží vůbec zjistit, co to je a snaží se někoho najmout. Jo? To byl většinou třeba můj případ, hlavně třeba v home kreditu, kdy oni potřebovali řešit nějaký projekt a nevěděli, koho, koho poptat, udělali se sami so researchy a pak poptali mě. Jo. Hmm. Takže a na základě třeba u těch menších e-shopů nebo u těch startupů, tak tam už v rámci toho, že se pohybují třeba v komunitách, vůbec marketingu vůbec v tohle oboru, tak vědí, znají tyhle pojmy a vědí, koho oslovit už jako třeba napřímo.
0: A potřebují ty korporace vůbec řešit UX, třeba například banky, pojišťovny a podobně? Protože podle mě málo lidí změní banku, protože má nepřehledný internet banking. Nebo si změní názoru?
1: No, já jsem úplně jiný nuancourou, právě, že teď už je teď už aktuálně potřeba to řešit. Hlavně z důvodu třeba mobilních zařízení, kdy banky dřív před, já nevím, deseti lety vůbec jako na mobil. To nikdo vůbec nepovažoval za důležitý. Hmm. Ale teď už je takový trend, kdy prostě banka nemá mobilní appku nebo nemá, nemá responsivní design, tak je nepoužitelná. Hmm. Jo, takže právě jako v rámci bank to vidím jako velkou přidanou hodnotu a je to potřeba řešit.
0: Hmm. Pro koho pracuješ ty nejraději?
1: Já pro, samozřejmě nejraději pracuji pro e-shopy. tože já jsem dřív dělal všechno možné, nebo Uh, Specializoval jsem se nebo nespecializoval jsem se na žádný jako segment. Dělal jsem od webu počínaje pro velké firmy, pro e-shopy a tak dále, ale poslední dobou vidím svůj, svůj cíl nebo vlastně to, na co chci směřovat ten fokus, jsou e-shopy.
0: Pro na e-shopy, takový startupy, to je přece taky docela sexy. <laughs> uh,
1: to určitě, ale uh, v rámci toho, že právě u EU. V startupu je problém, že každý dělá všechno. Takže většinou ty e-shopy si nemůžou dovolit určitý, určitýho člověka, specializovaného, protože ho nejsou jako reálně schopni zaplatit. V rámci toho, když prostě e-shop má nějakým způsobem, nějak mu to funguje, ale chce pouze zlepšit, zlepšit prostě ten svůj e-shop, anebo právě navrhnout tak, aby to fungovalo už od samého začátku, tak musí být totožený s tím, že prostě za to něco zaplatí. Hmm. Takže podstatně jako lepší klienti jsou ti, kdo Uh, jsou ti jakoby, e-shopisté, nebo hmm. e-shopaři. Tak.
0: Hmm. A teď tady tvojí hlavní náplní práce je Parfums? nebo to je? Uh,
1: Určitě. Teď je, jakoby, celý svůj fokus nebo prakticky celý fůj, svůj fokus soustředím na Parfums. S tím, že mám pak ještě menší e-shopy a menší klienty, kterým jako věnuju zbytek svojího času, protože já pracuji většinou i o víkendech. A svojí práci žiju, takže prostě to beru jako samozřejmost a věnu víc času, samozřejmě, než klasický jako zaměstnanec nebo prostě člověk, který má od, od 9 do 5 práci. To já, jako u mě neexistuje. <laughs> Jaký
0: máte v Parfums konverzní poměr na webu?
1: No, přemýšlel jsem, jestli, jestli, jestli ti to můžu říct, ale nakonec, nakonec jo. Myslím si, že se řadíme mezi, nebo reální čísla ukazují, že jsme v top 10% e-shopů v České republice a průměrný konverzní poměrně 6% s hmm. tím, že to je poměrně vysoký a je to ale hlavně z důvodu toho, že a, pro, používá, nebo máme beauty segment, kdy a, průměrná hodnota objednávky není tak vysoká, jako například u, jako u elektroniky a tak dále. Takže hmm. z důvodu toho hlavně dosahujeme vyššího konverzního poměru, ale zároveň máme dobrý UX na e-shopu, takže, a, takže máme ho dobře optimalizovaný svým způsobem. Samozřejmě jsou tam mušky. Ale jsme, jsme, jsme na dobrý úrovni, si myslím, po této stránce.
0: A co je konverzní poměr toho českého webu Parfums nebo všech e-shopů?
1: A to je konverzní poměr českého e-shopu nebo českého Parfums. S tím, že u dalších zemí se to liší, záleží, jakoby, který by vybral, tak vybral. Hmm. Třeba v zajímavost je, že v Německu a v Rakousku je dokonce ten konverzní poměr řádově vyšší protože tam jsou ty zákazníci jako dobře naučeni nakupovat, zodpovědně, když přijdou, tak nakoupí většinou, ale třeba zase v Americe, tak tam je to je poměrně specifický trh a tam, tam jsme jakoby na dobré úrovni, ale tam je ještě velký prostor pro to se zlepšovat.
0: Uh-huh. A když se řekne UX... Právě v Parfums, tak co to vlastně znamená? Řešíte UXko? mířím tím tomu, jestli řešíte UXko jenom na webu, Jasně. nebo jestli i někde jinde? A někde jinde, jak to myslíš? Tak JUXCO se dá řešit i u krabice, ve které doručíte zboží zákazníkovi. Jasně,
1: určitě. A tak primě, primárně logistiku a tak dále, a už tam máme za těch deset let nebo za. V další dobu máme máme už ty procesy optimalizovaný takže tam už je nastavený sklad a tak dále, takže to, to neřešíme, ale chápu, kam ti míříš uh, s tím, že prostě zákazník si otevře krabici a jaký z toho má jakoby, uh, pocit. Uh, takže to úplně jako na to se moc nesoustředíme, protože v průměru máme prostě tisíce objednávek denně a vů, nějakým způsobem ta logistika a prostě to. Na, Ty věci navíc tak úplně nemají tak velkou hodnotu z naší strany. Ale třeba UX v rámci prodejny, tak určitě řešíme, protože třeba máme taková taková, věc, kterou úplně moc kamenných obchodů nebo showroomů nebo cokoliv nemá, tak máme digitální cenovky. Z důvodu toho, že poměrně často pracujeme s cenou a bylo by technicky složitější vůbec to nějak jako přeměňovat a chceme, aby ten zákazník měl maximální informace a aby z toho měl jako by ten požitek. A hlavně jsme v moderní technologii, nebo snažíme, jsme v moderní době, takže snažíme jít i po této stránce napřed. A ještě vám v rámci třeba viděních míst, tak teď se budeme snažit optimalizovat proces, kdy člověk přijde na viděnímu automatu, zadá tam číslo objednávky, věde mu nějaký zboží, jako vyjede mu cena a tak dále a tak dále, tak musí znát to číslo, kód Kód objednávky. UX metoda, nebo prostě ten přístup je, že zadá svůj telefon, který většinou ten zákazník zná a na základě toho mu vyjde ta objednávka. A to je taková blbustka, která tomu zákazníkovi prostě zpříjemní, zpříjemní ten nákup a vůbec ten proces toho vyzvednutí. Takže po této stránce to řešíme. A pak ho samozřejmě řešíme na webu, na, na deno není bázi. To je jako samozřejmostí.
0: A tyhle ty věci i mimo ten web, to řešíš přímo ty, nebo to tam řeší někdo úplně jiný?
1: To neřeším já hmm. s tím, že třeba ten přístup toho, toho že člověk přijde na tu prodejnou do toho výdovního automatu a chce si chce si a zadal by telefon místo, místo objednávky, tak to je můj nápad. S tím, že samozřejmě jsem to předal zodpovědné osobě, která má na starosti manažerce uh, prodejen, takže má to na starosti, jak já to úplně nemůžu, nemu, neřeším a nemůžu řešit, protože zapadá, nejsem k tomu úplně kompetentní a za druhý, bych, já mám tolik práce, že, že bych prostě, že by mě to zasekalo a nemohl bych se soustředit na svou práci.
0: Já tím spíš mířím k tomu, jestli. UX-ák jako ty, mm-hmm. měl mít přesah právě i do toho offline Nebo jestli by se měl čistě specializovat jenom na ten online?
1: Záleží. Každý jsme asi jako jiný. Já se snažím mít vhled uh, celkového procesu. Třeba u e-shopu uh, to beru jakoby globálně s tím, že třeba když člověk dostane uh, nějakou zásilku, tak když mu dá ten, ten uh, Shopista nějaký, nějaký dopis k tomu, nebo ten majitel dopis, že děkujeme za první objednávku, vážíme si toho, máte 10% slevu nebo něco takového, tak to je ten zážitek, to je to, kde celáme ten chleba, kde ten, zákaz, kde ten zákazník řekne, wow, to je něco jiného, prostě nějaká přidaná hodnota toho e-shopu. Tam budu příště nakupovat. Jo. Takže pro menší klienty nebo vůbec tak globálně to řeším všechno, snažím se dávat nápady těm, těm klientům, abych měl vyšší pro ně přidanou hodnotu než jenom na e-shopu ale u parfumů řeším pouze jenom webovou stránku, jakoby, nebo jakoby to, co je zatím pro ty zákazníky Dobré, online. Zaměřme se tedy jenom na ten web. Mm-hmm. Často se
0: říká, že by se mělo testovat úplně všechno, co na tom webu je, jinak nevíme, jestli je to nejlíp, jak by mohlo jasně, být.
1: Jasně. Je to pravda? Uh, pravda. Můžeme si ty pravdy vykládat jako dvouma způsobama. Jako jednu, že prostě všechno musíme, musíme testovat a nebo uh, tu pro mě jako schudnější nebo Pro nás jako parfum schudnější je zamyslet se nejdřív nad tím selským rozumem a na základě našich zkušeností nebo na základě mojich zkušeností to co nejlépe navrhnout. Protože vzhledem k tomu, že už nějakým způsobem jsem prošel několika e-shopama, dělal jsem pro pro ně, ne sice pro tak velkého klienta, ale ale nějaká nějaká ta zkušenost tam je, tak. Nejdřív se zamyslím vůbec nad tím, jak by to dobře šlo, nebo co nejideálně se navrhnout a případně, když jsou to věci, které jsou docela sporné, tak si je otestuju. Ale u nás a hlavně časově je to poměrně náročný, takže není, není reálný v, jako v tomhle, tomhle, abych všechno testoval. A co tedy testujete? Co my testujeme? Hmm. Testujeme spíš většinou větší funkcionality, nějaké nové featurey, které který sice máme jako nějakou hypotézu, řekneme si, tohle by mohlo dávat smysl, takhle zákazník by to mohl používat, ale je to poměrně sporný a tak to radšiho testujeme, jestli to má výkon. Bohužel u některých věcí ani nemůžeme testovat, že to nemá jakoby výkonnostní metriku. Nemůžeme říct, že to prostě je lepší, lepší když se budeme třeba bavit u AB testování, že je lepší tahle nebo tadle varianta, ale musíme, musíme jít nějakým způsobem na pocit. Když vlastně vezmeme třeba uživatelský testování, tak většinou ty funkcionality vychází prostě z toho, jak ten zákazník to vnímá, jak se chová, prostě a na základě toho testování zjistíme, jestli to vůbec dává ta nová funkcionalita pro něho smysl nebo ne.
0: Dobře, rozumím tomu, ale zkusme, zkusme to být trošičku podrobnější. Jo. Když se na nás bude dívat někdo, kdo chce na svém webu nasadit nějakou, mm-hmm. nějakou, jak říkáš, větší funkcionalitu, tak jak to má otestovat?
1: Jak to má otestovat? Záleží, jaký je si působem... klidně,
0: klidně si vymyslí jakoukoliv funkcionalitu, která ti napadá, nebo kterou jste třeba
1: vytestovali v pár funkčtů. A jo. Tak třeba funkcionalitu filtrace, hmm. nová filtrace na na mobilní zařízení, nebo i vlastně to se promítlo jako do desktopové varianty, protože my to vedeme jako jeden celek, ale primárně byla navržena jako pro, aby se zjednodušila filtrace na mobilu, tak na základě toho jsme vytvořili, nějak, byly nějaké hypotézy, nějaký prostě představa o tom, jak by ta filtrace mohla vypadat. To vypadá
0: jak? To jsou to nějaké návrhy? To jsou
1: konkrétní návrhy v podobě Warframe'u, v podobě prostě naskycovaný na papíru, kdy pras pak následně, když ten koncem dává smysl, tak se nakreslí graficky, pak se nakoduje a pak tam už je právě ta varianta, kdy je to připravené třeba na nějakém testovacím prostředí. Kolik těch variant je? A těch variant většinou se dostaneme už před to uživatelské testování, také je ta varianta, mm-hmm. kterou si jakoby, chceme otestovat, jestli dává smysl. A Protože kdybychom dělali třeba dvě, tři varianty, tak bychom museli mít poměrně velký vzorek uživatelů a bylo by to celkově složitý. Takže to a... funguje
0: tak, že vy řeknete: Hele, Uděláme nový filtrování mm-hmm. a podle nás bude nejlepší, že bude vypadat takhle. Mm-hmm. Uděláte tu první variantu mm-hmm.
1: a pokračujete teda do nějakého uživatelského testování. Jo, po, pokračujeme do uživatelského testování s tím, že z toho uživatelského testování nám vyplynou nějaké nové poznatky od toho uživatele, jestli to vůbec používá takhle nebo nepoužívá takhle. S tím, že správně, úplně jako nejvíc, správně by to mělo být, že si uděláme research vůbec nějakých jako vzhledů toho uživatele, jak on to vnímá, a na to slouží x jako dalších metod, tak takzvaně, ale. To v reálné jako podobě jako tak nefunguje a není, je to hrozně moc časově náročný A my potřebujeme, aby ten web se posouval, aby jsme to tomu zákazníkovi zpříjemňovali každým dnem, a takže by nás to hrozně zasekalo a nikam bychom se jako neposouvali.
0: Jak tedy probíhají ta, ta uživatelská testování?
1: Tak ta uživatelská testování většinou jsou jen několik form ale takové dvě nejzákladnější formy jsou testování oční kamerou a testování klasického uživatele bez oční kamery. Ta oční kamera má výhodu v tom, že člověk si nasadí brýle a my vidíme, jakým způsobem se na té stránce pohybuje, kam směřují oči a tak dále. Ale je to poměrně finančně náročný. Ta druhá varianta je, že se zákazník nebo ten, ten uživatel natáčí, samozřejmě natáčí se mu obličej vůbec, jako má mimiku, ale natáčí se i to, jakým způsobem jakým způsobem se pohybuje myší na obrazovce nebo naopak, jako na mobilním zařízení. S tím, že všechny svoje procesy myšlenkový komentuje nahlas, předtím ještě vůbec, to jsem zapomněl zmínit, je. Je uh, uživatelský scénář, kdy my vlastně máme uh, sestavené konkrétní uh, vlastně scénáře pro toho zákazníka, jakým způsobem by měl používat tu filtraci. A aby jsme zjistili si a ověřili si hlavně ty hypotézy, které my předvídáme. Jo? To je
0: teda to zadání pro
1: toho člověka. To je to zadání pro toho člověka. A to teda zní jak třeba. Uh, to, to může znít například nebo konkrétně jako znělo, takže uh, ocitne se na hlavní stránce uh, a má nakoupit. Uh, má nakoupit šampon značky L'Oréal v cenovém rozpětí takovém a takovém a musí, musí dokončit objednávku. Hmm. Jo? Takže vůbec jak začne, začne na té hlavní stránce a pokračuje až do toho je finální, nebo naopak my, my ho zastavíme, vložte si, si produkt do košíku, tam nám to stačí jo? Hmm. a na základě toho se vlastně ověří, jakým způsobem vůbec tu filtraci Jakoby vybírá. A pak můžou být i volný scénáře, že vyberte si libovolný produkt nějaký tak a jakýkoliv. A zjistíme vlastně, jak pocitově vůbec používá tu, tu navigaci. Jo. Protože, uh, prim, prim, když um, tomu zákazníkovi dáme nějaký scénář, nějaký prostě jasný striktní pokyn, tak se nechová tak moc přirozeně, ale my to musíme udělat, protože potřebujeme si něco ověřit, hmm. ale když to udělá svévolně, prostě jak on nejvíc myslí, jak by to mohl používat, tak, tak zase si ověříme úplně něco jiného.
0: Takže, ok, skrýme to, jakými pravidly se tedy řídíte při vytváření těch scénářů?
1: Jakými pravidly? Pravidly pokus a <laughs> <laughs>
0: Jde mi o to, že pokud chce někdo vytvořit vlastní scénář pro toho uživatele, tak aby se nedopustil nějakých začátečnických chyb nebo neudělal prostě něco špatně.
1: Jasně. A A většinou to musí být ten scénář sestavený tak, že bude dávat jasné pokyny. Jo, nesmí to mít moc všeobecný, protože pak ten uživatel, když má volnost, tak dělá blbosti. Jo? A z toho uživatelského testování musíme brát v potaz, že máme na něho třeba půl hodiny nebo hodinu a je, budeme vzá, brát vzorek deseti lidí hmm. například. Takže je to i poměrně časově náročný, finančně náročný a všechno kolem. A když by měl volnost a my si neověřili tu konkrétní hypotézu, kterou, kterou máme třeba, na základě toho scénáře, tak pak to uživatelské testování nepřinese žádnou přidanou hodnotu. Takže je potřeba potřeba mít jasně striktní scénář s tím, že hodně, co se stává, hlavně u těch začátečnických, třeba byl jsem konzultantem při jednom testování, tak klienti se ptali, nebo ti testování se ptali otázkama. A co dělá tohle a, a co dělá tato věc a tadle a to bych mohl pokračovat, ale uh, prvně je potřeba na, základ, jakoby na začátku mu vysvětlit, že uh, potřebujeme jeho vhled, aby všechno nahlas komentoval a nebudeme mu odpovídat, jo? že prostě ať se nás neptá, že my mu nebudeme odpovídat, ne, že bychom byli neslušní, ale že prostě potřebujeme vědět, co se u všechno honí hlavou a jaký řeší řeší problémy a otázky uh, prostě při tom procesu, dejme tomu nakupování, nebo to už je jedno, nebo té filtrace.
0: Dobře, takže hypotéza zní otestovat, jestli funguje vyhledávání. Ano. Ten scénář může být, kupte šampon v tomhle a v tomhle cenovém rozpětí z takýle značky. Přesně tak. Na kolika lidech to testujete?
1: Uh, ideálně máme minimálně vzorek deseti lidí. Jo? Uh. Doporučuji deset, deset až patnáct. Víc už asi není, není úplně... Jako č, samozřejmě, čím víc lidí, tím líp. Ale poměrce na výkon v si toho testování, tak by nebyl, nebyl tak efektivní. Jo? Že těch deset lidí je tak značka ideál. A co to je za lidi? A většinou, většinou jsou to lidi, máme dvě skupiny, buď naši zákazníci, kteří už jsou vůbec totožnění s tím, jaký máme e-shop, jak se používá a tak dále. A nebo je to úplně, úplně jiná cílová skupina, prostě lidi, kteří kteří nejsou, nejsou naši zákazníci a o Parfums například vůbec neslyšeli. To je
0: taky otázka, kdy zvolit ty lidi, kteří ten e-shop už nějakým způsobem znají a kdy ty, co ho neznají vůbec.
1: Je to, je to určitě otázka, na ní nelze jakoby relativ, relevantně nějak odpovědět nebo nějak, jako, jestli dobře nebo špatně. je Vybírání určitých skupin záleží asi na člověku nebo na tom Juvixákovi, jak on se rozhodne. Podle nejlepšího svědomí a vědomí. No. Hmm. Je těžký. Někdy se může stát, a to je prostě otázka testování jako všeobecně, někdy se může stát, že prostě se to navrhne špatně, špatně se to otestuje na špatných lidech, je špatný scénář a pak jsou špatné výsledky. A je to chyba většinou toho UXáka nebo toho člověka, který je za to zodpovědný. Ale prostě stává se to, člověk není neomilný, a, a proto se ty větši, většina věcí testuje, aby se zjistilo, jestli je to dobře nebo špatně.
0: U toho filtrování to bylo co za lidi? Ty, co e-shop znali, nebo co ho ještě neznali?
1: A, tak tam jsme dělali, dejme tomu, 30 až 40 té filtrace, takže to byli naši zákazníci. Potřebovali jsme si ověřit některé nové věci, jakým způsobem to budeme chtít, jakoby, nebo jakým způsobem to posuneme. A, takže nám dávalo smysl mít jako my, naše zákazníky, hmm. ale například, když jsou to jiné věci zase, tak uh, třeba vybíráme spíš uh, jakoby lidi z ulice, takzvaně. Hmm.
0: Jaký odnímujete?
1: Uh, finančně. No, to nevím, <laughs> ale
0: jak? jak? Kolik, kolik, kolik to stojí jeden člověk? Jeden,
1: jeden člověk většinou stojí 500 korun. Hmm. Je to taková přiměřená částka, protože většinou ho využijeme na hodinku plus minus. V rámci toho, prostě, že má všechen komfort, tak jenom, jenom za to, že přijde, hodinu stráví s náma, tak myslím si, že 500 korun je adekvátní.
0: A za tu hodinu dokážete toho otestovat kolik? Jenom to filtrování, jenom ten jeden úklad? Ne,
1: ne, ne, většinou je to, snažíme se to nabalit takový víc věcí. Většinou otestujeme tak tři, tři věci. Hmm. Jo. Ty Ze jsi... začátku třeba ještě co historicky, než vůbec já jsem pracoval pro Parfums, tak se testovalo vůbec flow nebo toho celého nákupu, jo, od prostě pod, příchozího jakoby, uh, views na, na stránku až po dokončení objednávky. Ale teď už je ten shop tak, doufám uh, si říct, vymazlenej, že už jsou věci, které prostě tam nejsou zásadní krpy, ale spíš jenom mladí. A ono v rámci toho, že máme tolik našich zákazníků a je to tak velký, tak my si ani nemůžeme dovolit nic uh, úplně celý překopat. My to musíme spíš uh, evolučně posouvat, než revolučně. Já, právě kdybychom najednou něco LAU wow, změnili, najednou bychom přišli úplně novým webem, tak asi technicky to ani není možné, a hlavně časově, ale ty zákazníci by se, by se zbláznili, by jako, bylo, by bylo by to krok špatným směrem.
0: Hmm. A když jsme tedy u toho, kolik to stojí, tak když jsi říkal, že. Finančně náročná je ta oční kamera. Tak nakolik teda vyjde 10 lidí s každým hodinou testování oční kamery? A většinou,
1: většinou právě oční kamera je poměrně cenově náročná, jako vůbec pořízení a všechno kolem a kolem. Tak, takže to většinou provádí agentura nějaká specializovaná, tam se to pohybuje třeba 50 až 80 tisíc.
0: Za 10 lidí, lidí každý na hodinu. A to nahrávání té obrazovky to si děláte sami nebo taky? to. si děláme
1: sami. Slouží na to. Uh, jeden program, který je poměrně jako levný, takže který zachycuje jak obrazovku, jak zvu, tak zvuk, tak i, i, i jakoby toho člověka přes kameru. Jo? Takže to pokrývá jakoby všechny ty tři varianty a je to poměrně jako, poměr celávý, je ideální. Pzpomen si na název? Kantáze, jestli se nepletu. Kantazie,
0: ještě tak to dáme pod video. Jo, jo. Jak probíhá AB testování v
1: Tak na to se asi nejvíce zaměřujeme, protože to uživatelské testování je poměrně jako časově náročný i drahý. Takže naše AB testování probíhá, probíhá tak, že, že přijdeme s nějakou novou funkcionalitou, například máme já nevím, Košík který, nebo, jo, košík, který má dvě varianty, a, a to nasadíme jako by na náš interní AB testovací nástroj, s tím, že to si vyžádá jako by vhled nebo pomoc programátorů, protože musí připravit dvě varianty, a otestujeme to, pustíme to na nějaký vzorek uh, uživatelů, s tím, že každý, každá jako by skupina má, je rozdělena na 50%, jako by procent, aby jsme dostali maximálně jako relevantní informace. A nebo ještě máme druhou, druhou jakoby variantu toho testování přes jakoby zakoupený software od třetí strany.
0: A to funguje jak?
1: A to funguje prakticky stejně, s tím, že ten, jakoby ten program má například vysívek editor. To je, to, to je editor, přes který jakoby člověk dokáže pomocí myši přesunovat různé prvky. Takže je to poměrně jako jednoduchý nástroj efektivní nástroj u některých, jako by u některý, jenom u malých věcí. Jo? Typu, že potřebuji přesunout banner jeden na druhou stranu a druhý zase na druhou stranu jenom prohození, tak přesto je úplně úžasný použit editor. Ale když chceme připravit třeba dvě verze košíku, nebo to je úplně jedno čeho, tak tam už je potřeba jako by fakt technický zásah, připravit úplně novou variantu, namyslet to UXově, vytvořit to graficky, nakodovat to a tak dále, takže tam už jsou potřeba potřeba složitější zásahy.
0: Dobře, pojďme tohle to rozebrat. Kdy se teda, je tedy lepší udělat to uživatelské testování přímo s těmi lidmi? A kdy AB testování tím vaším interním nástrojem Jasně. a externím?
1: Jo. externím? Tak u, AB, a, u uživatelského testování je lepší, nebo zvolit tuhle metodu je lepší, když se navrhuje nějaká nová funkcionalita. Například ta filtrace, to je docela dobrý příklad a je potřeba ověřit to flow, jestli ten zákazník vůbec to chápe, tu to jestli dobře používá, jestli je srozumitelná a tak dále. A potřebujeme jakoby zjistit informace o toho zákazníka, ten prostě myšlenkový pos- pohled. Ale když chceme třeba zjistit spíš výkonnostní formu typu košíku, protože když si vezmeme, že máme dvě verze košíku, tak AB testo- t- uživatelským testováním nám neřekne výkonnost. Jasně. Jo? Ale AB testováním ano. Takže tam přikročíme radši AB testováním a na základě surových nebo reálných dat my vyhodnotíme, jestli a, verze A nebo verze B je výkonnější pro nás a přináší nám víc peněz.
0: Hmm. A kdy tedy ten interní a kdy ten externí?
1: A, kdy ten interní nebo externí. Tak ten interní používáme od samého začátku, to nám vytvořili programátoři jako naši programátoři, a ten externí používáme přibližně měsíc, hmm. takže to poměrně novinka. A takže zatím nedokážu říct, kdy je lepší nebo kdy je horší, spíš je rychlejší, jo, na některé věci, na ty jednodušší věci, že nepotřebujeme zásah programátorů z naší naší strany a a můžu si to udělat sám, že prostě nemusím nemusím jako otravovat, takže pro mě je to jako podstatně rychlejší.
0: Vždycky jsou tam jenom dvě varianty, nebo se dá AB testovat i s více variantami současně?
1: Většinou testujeme jenom s, jakoby dvě varianty, s tím, že máme i ABCD variantu, například když třeba konkrétně v Americe, když chceme otestovat, jestli nějaký takzvaný ubezpečovat, nějaký logo partnera. Nortonu například, nebo Google, nebo to už je jedno, jestli funguje víc na toho zákazníka nebo méně, takže máme několik jako variant. Takže s tímhle my, my se snažíme jako pracovat. Takže se snažíme využívat prostě, co to jde, ty testy. Jo.
0: A na jak velký publikum to pouštíte?
1: A většinou to pouštíme, třeba v České republice to pouštíme třeba na 100 000 uživatelů.
0: <laughs> to, je, to je hodně, nicméně, když mám menší e-shop, mhm. tak.
1: Jak, jak velký vlastně to publikum musí mít, aby se to vůbec vyplatilo, aby ty, ty výsledky byly uh-huh. relevantní? A, tak a, u těch úplně malých e-shopů je relevantnost už svým způsobem od tisíce uživatelů, uh-huh. s tím, že u těch středních e-shopů je to v řádu deseti tisíců, Deset tisíc a víš bych tak řekl. Jo? Ono, samozřejmě čím větší vzorek uživatelů, tím jsou ty výsledky relevantnější, ale chápu, že prostě malý e-shopy si jako nedokážou ani představit mít milionů uživatelů jako na, na stránkách za měsíc a víc. A tak je potřeba jako pracovat s tím, co je aspoň těch tisíc uživatelů. No. A pro někoho,
0: kdo nikdy AB testování na webu neměl, tak je to drahý. To je to drahý.
1: Tak například software Optimcore, který je český, český vynález, dělají to kluci z Brna. Tak ti, ti mají dokonce free verzi, kdy je to na, jestli se neplnu, na 100 nebo na 1000 uživatelů zdarma, takže to nestojí vůbec nic. A pak jsou, pak jsou i dražší varianty v rámci toho, když má člověk 10 tisíc uživatelů nebo 100 tisíc uživatelů a tak dále. Plus samozřejmě oni mají ještě nějaké jako metriky jakoby, nebo nějaký rozšířený ten software. Nicméně jako, nejsou, nejsou to desítky tisíc. V zahraničí jsou softwary, které stojí jako v rámci v řádu desítek tisíc, ale to pro malé a střední e-shopy si myslím, že je úplně zbytečné.
0: OK, OptimCore je první, Doporučil bys ještě nějaké další nástroje pro malé a střední šoky?
1: Uh, jo, uh, pak je ještě, ale to už je právě jako v rámci toho, že to je zahraniční, že jsou to na, zahraniční nástroje a jsou dražší, tak je Optimizely. Hmm. A pak je ještě jeden a to, to je takový krkolomný název, to má malé V, eh, jednoduché V, dvojité V a O, jestli se nepletu. VVO. Úplně, jako nepamatuju si přesný, Celý Taky. název,
0: dáme odkaz ale dáme
1: určitě odkaz, já jako to, hmm. to někde najdu.
0: Jsou nějaké, jak jsem se ptal na ty pravidla, zásady toho uživatelského testování, tak vidíš nějaká pravidla do toho AB testování? Nebo chyby, které se ještě často dopouští?
1: A první zásadní chyba je, že to pustí na malý vzorek uživatelů.
0: Což je teda méně než tisíc.
1: To je méně jak tisíc. Další, a to taky jako do zásadní věc je, že třeba variantu, že testují nějakou variantu AB prostřednictvím AB testu, která je tak podobná, že vlastně nemůže přinést nějakou relevantní relevantní vyhodnocení. Typu, já nevím, předkošíku. Na jednom e-shopu jsem testoval předkošík a protože měl poměrně jako měl tři, tři produkty na, jakoby na objednávku a neměl předkošík. Tak jsem říkal, tak to by dávalo smysl, to by dávalo smysl otestovat a tak se tam dal předkošík a zjišťovalo zi, se, jestli, jestli bude mít jakoby, dopad na, na nějaký jakoby vyšší, vyšší uh, prolinnost nebo ne. Hmm. A když se to otestovalo, tak se zjistilo, že to nemělo vůbec žádnou přidanou hodnotu a pak jsme snažili se přijít na to, z jakého důvodu, důvodu to je. A pak jsem jako někde studi- nějakou studii četl, a ono to pak dávalo i s jako rozumem smysl, že když by se tam dal například apsel nebo krosel na ten předkošík, tak to bude mít 100% vyšší přidanou hodnotu, protože ten samotný, jakoby, to samotný pop-up okno, ten košík jako nemá nějak, jako zásadní vliv na prodejnost. Hmm. Jo, takže to jsou věci, jakoby, je potřeba u toho AB testování hodně přemýšlet o tom, jestli ta varianta, ta druhá varianta, ta testovaná varianta, jestli má nějakou jako, přidanou hodnotu, jo? jestli prostě je něčím odlišná, jestli vůbec jako, něčím může... Přines lepší výkon. Jo. Třeba ono teď to jako je jako široký pojem AB testování barevnosti tlačítek. Jo. tak Tam ono se, ono se jakoby bere to, že je to sice malý zásah, ale v rámci jako zase vhledu psychologie zákazníka a psychologie vůbec obecně barvy působí jakoby na to uživatele, tak tam může mít tu přidanou hodnotu prostě zkusit barevnost košíku, teda barevnost tlačítka jako jinou. Jo. A opravdu to
0: funguje, protože už jsem taky několikrát slyšel, že tlačítko by nemělo být červený, protože na něj nikdo nebude klikat a pak jsem slyšel e o který mu to vyšlo jako to nejlepší barva. A
1: tohle je takový jako dost takový jako známý příklad, jako barevnost tlačítek. Ono většinou může to mít efekt a nemusí to mít efekt. Většinou já, když jakoby ze své zkušenosti můžu vycházet, tak je potřeba mít na stránce jednu konverzní barvu. Jo? Hmm. A, to znamená, třeba u Parfums máme fialovou nebo máme tu purpurovou. Jo? Kdyby jsme měli v košíku tlačítko na košíku, a, že přidat do košíku a, červenou a byla by to jediná barva na tom e-shopu, tak to ne, asi nepřinese takový efekt, jako mít tu purpurovou. Jo? Nebo například, a, kdyby jsme měli černou. Taky jsme samozřejmě testovali barevnost tlačítek a vyšla nám ta, která se zdá být konverzní prostřednictvím celého e-shopu, tak nám jako vyšla nejlíp. Jo. Takže barevnost tlačítek má smysl testovat, ale člověk by se měl zamyslet nad na tou barvou, která vlastně je jakoby napříč celým webem. Jo, takže nemá smysl si říct, nebo hodně, několik let, možná teď už to tak není, ale, ale každý říkal, že červená barva nebo zelená barva, že ta je nejlepší, ale třeba u nás, kdybychom dali zelenou barvu nebo červenou barvu, tak dokážu uh, 100% říct nebo na 99%, že to přinesí nižší, nižší konverzní poměr. Hmm.
0: Zmínil se teda jednu chybu, napadá ještě nějaká další? Při tom AB
1: testování. Při tom AB testování, určitě. Uh, další je ještě relevantnost uh, jakoby těch dat. Jo? A teď už je výhoda uh, těch softwarů, že už jsou poměrně dost sofistikovaní, sofistikovaný a dokáží říct, že už uh, je nějaká uh, jak to říct, uh, nějaká statistická přesnost. Jo? Jakoby, že tam není žádná statistická odchylka, že už prostě ty data jsou relevantní. A například já jsem se potýkal s, s naším softwareem s problémem s tím, že jsem musel do, dopočítávat ručně, jestli už máme nějaké dostatečné hodnoty na to, aby se neodchylili, aby to nebyla jakoby, jako statistická odchylka. Jo? Takže v rámci toho vůbec, jakým způsobem, nebo kde je ten jakoby, ta věc, nebo... Kde je ta správnost toho vyhodnocení, jo? kde je správnost toho, že to, ty data jsou relevantní? Tak to je jako by věc, kdy se, kdy hodně se, se stává, že prostě si to člověk řekne, tak už tam mám 12 lidí, třeba, nebo, a už, už mi to dává smysl, už je to jako statisticky významný. Přitom, přitom, když by si to člověk nějakým způsobem spočítal, a to na internetu je spoustu jako věc, informací, jak vůbec k tomu dojít, tak by zjistil, že to ještě musí počkat.
0: No. Přiznám se, že teď nerozumím Vůbec jak, nerozumíš jak, jak mám poznat, že, to ještě, že mám ještě počkat?
1: A... Mám tam teda 12 lidí, to Jasně. ještě
0: něco A jak mám poznat, že mám ještě počkat?
1: A... Ono je to dost složitý a... Ty software, Jak jsem říkal, to učí za tebe mm-hmm. Takže je většinou dobrý se řídit Když má člověk nějaký vlastní minutý vin, nástroj tak je potřeba se jako to spočítat. Ale co můžu říct, tak jako ze své zkušenosti, když máme třeba dejme tomu, budeme testovat, uvedu příklad ty dvě tlačítka barevnosti a budou mít u sebe jakoby, stejný počet uživatelů většinou že prostě, dejme tomu 5000 a 5000 a bude se to odchylovat pouze třeba komerčně poměr bude 1,42 a druhý bude 1,43, tak tam je poměrně malá, malá statistická. Jakoby, významnost a může tam být poměrně velká odch- odchylka, nebo může to být ty data nepřesný. Jo? Takže teď bych radši počkal, radši bych to pustil ještě na další třeba 5-10 tisíc uživatelů, aby, jsme, aby se ty dvě, dvě cesty rozcházely, co nejvíc. Jo? Mm. Takže jakoby ukončení, jakoby, když bych to shrnul, tak za Problémem je, nebo co je za problém, že to lidi většinou ukončují ty testy dřív, než by měli. oni prostě jsou prostě statisticky významní. Mm-hmm. tak bych to <laughs> Dobře,
0: řekl jsi, že barvy tlačítek jsou mm, věcí, mm, kterou by měli, e-shopy testovat. Co dalšího by měli, e-shopy testovat? Zaměřme se opět na ty malé a střední, kteří třeba nemají tak velký rozpočet na všechny jasný. testování. Jako jo, jo,
1: jo. Určitě by měli testovat průchodnost košíku, jo, to, je, to je problém, který je u většiny e-shopů. Že mají mají poměrně špatný špatný návrh celého košíku a odpada jim třeba v druhém kroku už jim odpadá 50% zákazníků, což je velký problém. Ať už buď na desktopové variantě nebo právě na tom mobilu. Takže určitě by měli testovat průchodnost košíku a a co nejvíce s tím pohrát, aby to vytunili. Pak kde, kde se, co se dost testuje, a co bych doporučil u těch menších e-shopů je detail produktu a, a pak výpis. Ale ten výpis už není tak, jakoby, tak, tak zásadní, kdy, ale ten detail je poměrně jakoby, zásadnější, protože tam nemusí třeba najít podstatné informace. Typu informace, že a, kdy mu bude zboží dodáno, nebo jestli je skladem, nebo a, jestli kolik, má, kolik je kusů. Cokoliv, jako tam je tolik věcí, nebo co dřív bylo nešvarem, že uváděli většinou ceny z DPH a bez DPH. Jo? Hmm. Kdy prostě mají jenom zákazníky, který kupují z DPH. Jo? Takže na, na tohle se zaměřit, jako tohle nějakým způsobem optimalizovat. Jo? A toho, to bych mohl pokračovat tady a mohli bychom tady být do večera. Jo? Je toho spoustu.
0: Tu průchodnost košíku chápeš jako největší problém? Nebo nejčastější chybu, největší slabinu český uh, Jo.
1: Dalo by se říct, že to vidíme jako největší problém. Tenhle trend se už pomalu zlepšuje, lidi se začínají už na to víc zaměřovat, ale je to problém. Co jako druhý a asi taky zás poměrně zásadní problém je optimalizace vůbec e shopů na mobilních zařízení. Dřív před několika lety na mobilech jako nikdo moc nefrčel nebo jako e-shopy moc, moc nebyly ani nebyly responsivní ale teď se ten uh, jakoby trend i v rámci toho Google že prostě on řekl, že bude upřednostňovat jako designy ve svým vyhledávání, tak tomu hodně napomohl a ty lidi začínají být čím dál tím víc zvyklí se dívat na ten e-shop prostřednictvím nebo přes mobil
0: A kolik máte objednávek z desktopu z mobilu, z tabletu?
1: Uh, u desktopu je to, je to 15%, a teda, pardon, u mobilu je to 15%. Co jsem se koupil. A U d- tabletu je to do 5% a ten zbytek pak těch 80% je prostřednictvím desktopu.
0: A všechno, co testujete na desktopu, automaticky testujete i na mobilech a tabletech?
1: Něk- Některé testy, a to je ve výjimečných případech, rozdělujeme jenom na platformy, že testujeme vyloženě třeba jenom na desktopu, ale na mobil nebo tablet už nepouštíme, a pak za, nebo zase nějaký test je na, vyloženě jenom třeba na mobil. Jo, ale většinou ty, te, ty testy pouštíme jako na všechny zařízení a nemáme s tím jako nějaký problém.
0: A ta ještě zpátky k té průchodnosti košíku, říká, že to je velký problém. Ta by se měla testovat jak? To je spíš na to uživatelské testování, nebo se tam dá použít AB testování?
1: A většinou a je to na u těch menších a středních e-shopů, když konkrétně konkretizovat, tak je to na uživatelský testování, protože tam se ukážou ty nejzákladnější jakoby problémy. Ale u těch velkých e-shopů, typu Parfums, už jsou to většinou na je to na AB testování protože tam se už ladí, vyloží nějaké mužky a nějaké uživatelské jako, hypotézy, nebo jak to říct, nebo jak jako. jako Věci, co, spíš, jakoby, aby se to vylepšilo, jo? co ještě zlepšit na, tom, na, to, na té průchodnosti, aby jsme, aby jsme dosáhli té objednávky. Jo? Tam už jsou spíš takové jako niance, kdy už prostě se jenom tam, tam ladí. No.
0: Jak na tom podle tebe obecně české e-shop z UX? So, Podcenňují ho? Věnují mu patřičnou pozornost?
1: Uh, myslím si, že poslední rok možná dva, tomu začínají věnovat patřičnou jako pozornost. Mohlo by to být samozřejmě lepší, protože vezmeme si, že máme 36 tisíc e-shopů, z toho samozřejmě které který jsou neaktivní, ale UX jako reálně třeba může řešit do 5 tisíc, myslím. Jo, tyhle přesné data nemám, ale, ale není to zase tak velký ještě, jak by, jak by mohlo být. Jo. Problém zase na druhou stranu je, že těch UXáků není tolik a hlavně není jich tolik, co se specializují třeba na e-shopy jo, tak ten poměr je toho, že by byla třeba poptávka pro, po těch lidech, ale nejsou, tak uh, úplně jako teď jako nehraje do noty všem.
0: Čím jo. to je, že je tak málo UX že jako je to docela fajn obor. Je to fajn
1: obor, ale problém je, že si vyžaduje poměrně dost dost vzdělání, člověk se musí hodně vzdělávat, musí si to jako otestovat v praxi a hlavně je to mladý obor, jo, dřív byl, byl takový trend, já jsem tak taky začínal, že jsem dělal grafiku, O nějakým UXem slyšel možná tak z rychlíků, a bral jsem to tak, že to kreslím prostě na pocit, jo, jak, to, jak to bude dobře vypadat ale postupem, jak, jak ten trend jde, tak, se, tak už se ten obor mezi grafikem a UXákem úplně jako, jde každým svým směrem a už to není spojený, takže hlavně protože je, no, je to nový ten, no je to nový obor, ale čím dál tím víc je nás víc těch UXáků a myslím si, že do budoucna to bude uh, jenom, jenom ten, ten trh se bude víc zahušťovat za, jak a bude, bude, jakoby, bude nás víc Jo. Uh, s tím, že uh, jakoby trend, co vidím v rámci toho, uh, větší specializaci. Teď je, teď je tak, jakoby ta věc, že UXA dělá prostě celý UX, ale to není o tom jenom, uh, jako po tím jedním slovem si nepředstavíme ne jako jeden e-shop nebo e ne, nebo a tam, tam člověk jako si, hmm. si tvoří, ale to je například jako výkonnostní člověk, jako výkonnostní UXák, kdy sleduje prostě metriky, hrabe se v je hmm. snaží se vidět souvislosti, pak je nějaký jako ideovej UXák, bych to tak rozdělal, kdy prostě on navrhuje nové funkcionality, uh, a pak je třeba výzkumník, jako člověk, který dělá právě to AB testování, dělá, dělá uživatelský testování, dělá nějaké hloubkový rozhovory, jo, a to bych mohl pokračovat. Jo. Já to vidím tak, že, se to, že teď UXák dělá všechno a postupně bude dělat jenom určitou specializaci, jo, protože toho je tolik, že to člověk je jeden jeden, jakoby, nebo začíná toho být tolik jakoby požadavky na toho ux že to už jeden člověk nebude do budoucna nebude schopný zvládnout.
0: A bude ta, specializace, bude ta specializace třeba i tím směrem, že bude ux přes desktop, UXák, přes mobily,
1: přes tabletem, přes hodinky? Jasně. A... To je dobrá otázka. Já si myslím, že jo, protože ta, ty různé platformy mají poměrně, začínají mít, začínají bopnat a začínají mít dost určitých specifik. Hmm. Takže myslím si, že tímhle trend, že to je taky jako podstatný nebo dobrý trend nebo věc, kam by se ten ux mohl posouvat. Ale zatím si myslím, že to je tak otázka jako pěti, pěti let, kdy prostě to, tohle tady bude. Jo? Hmm. Možná s tím začne někdo v Americe, nebo přijde to z Ameriky. Ale, ale zatím zatím to jako nevidím úplně, že to je aktuální. Když jsi u té Ameriky a
0: občas, když vidím přednášky, buď nějaký nějaké články o UX v Čechách, tak tam ten autor dává příklady právě ze zahraničí. Mm-hmm. Dá, se vůbec, dá se to vůbec srovnávat? Dá se to, co funguje na amerických e-shopech, automaticky překlopit na ty české?
1: Určitě automaticky ne a ten trh, nebo vůbec ten trh v Americe je úplně rozdílný. Jo, tam jsou úplně jiné principy toho ten zákazník se chová úplně jinak. Jo, on například, když to můžu uvést na konkrétním příkladu, oni jsou tam zvyklí kupovat všechno na kupony, všechno se slevou, jo, prostě všechno, aby bylo co nejlevnější a nejkvalitnější. A český zákazník zase třeba je schopný nakoupit samozřejmě, ten má rád taky slevy ale ne do takové míry, ale je schopný ocenit dobrou kvalitní zboží, kvalitní služby a je schopný za to zaplatit Američani chtějí všechno co nejrychleji, co nejlevněji a všechno se slevou, jo.
0: Takže nejsme na tu cenu nejhorší.
1: Nejsme na tu cenu určitě nejhorší. A myslím si, že jako z mýho pohledu a z mých zkušeností je Amerika na to úplně jako expert. <laughs>
0: jo. No a má tedy cenu ty zahraniční weby sledovat a dívat se na to, co funguje na těch zahraničních no, webech?
1: Určitě, protože oni ty, třeba například ty zahraniční weby nebo třeba v Americe e-shopy, tak oni nastavují nějakým způsobem trend. Oni, vzhledem k tomu, že mají široký publikum, že prostě v Americe je spousta, spousta lidí, uh, tak se snaží při, při, přinášet nový nové trendy. Jo? Ať vezmeme Amazon, tak ten přichází furt s něčím novým, co jde svým způsobem aplikovat i na český trh. S tím, že ale nemůžeme brát to, že prostě v Americe někdo řekne, že uh, nejlepší textace tlačítka prostě je koupit a v Česku to tak budeme najednou používat. Jo? To je právě jakoby taky jedna z věcí, kdy anglický, nebo anglicky mluvící jakoby zákazník vnímá ten jazyk jinak jak český. Jo. Příklad právě toho tlačítka, že koupit v Americe funguje podstatně líp, jak v České republice. Jo. V České republice jsem se setkal s tím, že koupit berou zákazníci jako hrozně závazný a bojí se, bojí se jakoby udělat ten krok. Přitom, když máme textaci třeba přidat do košíku, nebo do košíku jenom, tak je to pro něho tak nezávazný, není to tolik závazný a je to pro něho lepší. Jo? Takže je dobrý se inspirovat Amerikou nebo zahraničím, ale nebrat to jako modlu a nebrat to tak, že prostě co je v Americe, to musíme mít i tady. Jo? Je potřeba na tím přemýšlet trošku, trošku víc.
0: Vy máte 6% konverzní poměr, to znamená, že lze se od vás určitě inspirovat. Pokud tam vy máte třeba něco tam, máte třeba do košíku, uh-huh. tak uh, mám si to dát na web taky?
1: Uh, můžeš, <laughs> ale uh, další věc, jako, co, co je, tak jaký, jaký je, jaká je cílová skupina vůbec toho zákazníka. Hmm. Jo? my máme uh, Naše jako, cílová skupina jsou ženy ve věku 25 30, až 35 let. Uh, to je jako by, ta hlavní cílová skupina jo, s určitýma zájmama a jsme v beauty segmentu. Hmm. Jo? Takže je dobrý se inspirovat, ale není dobrý to brát tak, že u nás to funguje, textace přidá do košíku, tak bude fungovat i i na ostatních e-shopech úplně 100%. My jsme samozřejmě taky testovali nějakým způsobem textat tlačítek a to do košíku nám vyšlo jakoby nejlíp. Hmm. Jo, takže je dobrý se inspirovat, ale není dobrý to úplně kopírovat. Spíš je dobrý se zamyslet nad tím vlastně, kdo jsou mi zákazníci a jestli tenhle tón vůbec té komunikace, jestli oni budou chápat uh, správně. Jo? Je tam několik souvislostí právě v tom, jak o tom se dá přemýšlet.
0: A ještě to otestovat. <laughs> Dobře, tak já taky moc děkuju za rozhovor.
1: Já taky děkuju.